0: Ah, el amor, el sentimiento que mueve al mundo, la fuerza más grande de la humanidad, la magia que Lord Voldemort nunca pudo entender. El amor es algo sobre lo que todas las culturas del mundo han hablado de alguna u otra manera, sea en canciones, poemas, pinturas o la que nos concierne, en poderosos y románticos mitos. A pesar de tanta muerte, destrucciones, sacrificios, conquistas, insurrecciones, monstruos, peleas fraternales, viajes astrales y descensos al inframundo, las culturas prehispánicas tenían grandes historias sobre el bello e inmortal amor, ese que tu ex te juró antes de irse con tu BFF. Ustedes dirán, oye Axel, ¿Por qué no guardar este episodio para el próximo Día del Amor? Bueno, la razón es simple. El amor se celebra todos y cada uno de los días. Siempre debemos demostrar nuestros sentimientos y nunca, nunca guardarnos nada. Por eso y porque solo Dios sabe si seguiremos vivos para febrero. Comencemos con la más conocida, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Para los miles... Si no es que millones de seguidores de mitomanía, las métricas nunca son exactas, nos sigue tanta gente que se rompen los contadores. Para ellos que nos escuchan en el extranjero y que incluso aprendieron español solamente para poder seguirnos, uno, los amamos, son lo máximo. Dos, permítanme explicarles qué son el popoyelista. Popocatépetl, Cerro que humea e Iztaccíhuatl, Mujer Blanca, blanca haciendo referencia al color de su vestido, no de su piel, son dos volcanes conectados mediante un paso montañoso llamado Paso de Cortés y localizados en los límites entre el Estado de Puebla y el Estado de México. Son la segunda y tercera montañas más altas del país, respectivamente, siendo el pico de Orizaba en Veracruz el más alto son parte permanente del paisaje de la Ciudad de México. Dos gigantes en el horizonte que parecieran vigilar la ciudad, porque Dios sabe que esta ciudad necesita que la vigilen, pero obviamente han estado allí desde tiempos inmemoriales. ¿O eso es lo que uno podría creer? De acuerdo a la leyenda, durante las trifulcas entre los caltecas y los aztecas, que eran siempre, Nunca se llevaron bien, pero eso no justifica aliarse con los conquistadores para derrocar al Imperio Azteca. ¿Escuchaste Tlaxcala? Por eso tu mayor atractivo es una escalera eléctrica. Perdón, perdón, me, me alteré. El Imperio Azteca gobernaba el Valle de México cual Imperio Galáctico y sin Estrella de la Muerte. Pero los tlaxcaltecas no iban a permitir que la opresión a su pueblo continuara e iniciaron una campaña militar para deshacerse del yugo azteca de una vez y para siempre, cosa que lograron hasta la conquista, pero x. El cacique tlaxcalteca, como buen líder militar, alistó a un montón de jóvenes sin razones para odiar y matar a los jóvenes aztecas y los envió a matar a jóvenes que otro líder militar entrenó para odiar y matar a los jóvenes tlaxcaltecas y todo desde la comodidad de sus hogares. Entre esos jóvenes ilusos que creían que era un honor morir por sus ciudades, cuando en realidad morían por los caprichos de gente vieja lo suficientemente inteligente para saber que no valía la pena rifarse el físico ellos mismos, justo como sigue sucediendo en pleno 2020, estaba Popocatépetl. Dícese sobre él que era el mejor y el más apuesto guerrero de todos, o sea, era un Henry Cavill Tlaxcalteca. Él estaba enamorado de Siwatl, la hija del cacique. Este tenía en muy alta estima a Popo, no como tu suegro que todo el día te tira indirectas para que le llegues de su casa y dejes en paz a su hija. Se dice que Ista era una princesa hermosa, llena de sabiduría y amada por su pueblo, así que nuestro buen Popo ni lento ni perezoso, fue a hablar con su suegro.
1: Don, he venido a pedirle la mano de su hija en pagano matrimonio. Hijo, nada me haría más feliz que ver a mi hija, mi bella y única hija, casada con un hombre tan valiente, entregado y patriota como tú. Un hombre que está listo a entregar su vida en la guerra para que yo no tenga que salir de mi casa <risa> digo, digo, para defender a su gente. Hagamos un trato, hijo. Ve a la guerra. Acaba con todos y cada uno de los aztecas que se te pongan enfrente y cuando regreses victorioso, te casarás con mi hija y vivirán felices en esta gran ciudad de Tlaxcala e inaugurarán la futura escalera eléctrica. ¿Está diciendo que debo ir a la guerra por razones que no me constan y sufrir irreparables daños físicos y emocionales para, en el poco probable caso de regresar, poder casarme con su hija y vivir del erario? ¡Jalo!
0: Y así, Popocatépetl y el ejército tlaxcalteca marcharon a la guerra. Su destino era incierto, pero su corazón le decía que hacía lo correcto. Nunca dudó de su noble objetivo y nunca se detuvo a pensar en la posibilidad de mejor buscarse otra mujer, una que no estuviera controlada por su padre y por quien no tuviera que ir a la guerra y vivir con un eterno estrés postraumático por el cual podría llegar a herir o de plano matar a su esposa y o futuros hijos. Pero bueno, el honor militar y el patriarcado son las dos grandes mentiras que en esos tiempos reinaban todavía. Interminable fue la espera de Iztazíhuatl. Los días pasaban y ella sufría en su palacio, atendida por sus sirvientes, amada por su pueblo, con acceso a la mejor educación, a la mejor comida, a los mejores dioses. Iztazíhuatl moría lentamente separada de su amado. Un día, un viejo rival de Popocatépetl, lo suficientemente inteligente como para no haber ido a la guerra, le hizo llegar a la princesa la noticia de la muerte de su amado. Oh, ¡Oh! ¿Estamos frente a la primera fake news de América? Posiblemente. Iztazíhuatl cayó en desgracia al enterarse de la muerte del ser que más amaba, porque al parecer era algo que no se esperaba de alguien que va a la guerra. Devastada, Iztazíhuatl decayó más y más hasta que un fatídico día, la princesa murió. No pasó mucho tiempo para que los soldados tlaxcaltecas regresaran victoriosos a su ciudad, que definitivamente existe, aunque internet diga que Tlaxcala es una cortina de humo del gobierno. Y llegaron encabezados del mero mero, Popocatépetl. Sin importarle la cantidad de amigos que perdió en la guerra ni que tenía tiempo sin ver a su madrecita santa, Popocatépetl fue a buscar a su amada con la intención de casarse cuanto antes, no podía soportar un segundo más sin ser el esposo de Iztaccíhuatl. Y tal vez también tenía ganas de otras cosas de gente casada, digo, no debe ser fácil pasar tanto tiempo entre hombres ensangrentados y embarrados de tripas.
1: ¡Popo, estás vivo! ¿Cuántos aztecas mataste? ¿Me trajiste la cabellera de alguno? Uh, ¿A qué se refiere con que estoy vivo? ¿Y mi Ista, bebé? Corrió la supuesta noticia de que te habían matado, pero yo sabía que no podían contra mi campeón. Ya dime, ¿cuántos aztecas te echaste? ¿Dónde está Ista? ¿Cien? ¿Doscientos? ¿Ya estás listo para regresar a la batalla de ser necesario, verdad? <risa> ¿Quién engaño? Claro que estás listo, te lavamos bien el coco para que quisieras pelear. <risa> Digo, uh. ¡Qué bueno verte vivo, hijo! Ya dígame dónde está Ista. ¡Ay, qué pesado! Mi hija no aguantó tu supuesta muerte y se fue a dormir. Pero... ¡Pero está muerta! ¡Ay! ¿Quién lo diría? Muerta de tristeza. ¿Sabes qué te hará sentir mejor? Regresar al campo de batalla y matar unos cuantos aztecas más. Mira, te mandé a hacer un set de armas personalizadas, todas grandes. Destruido por dentro,
0: Popocatépetl vagó por las calles de Tlaxcala durante días. La ciudad estaba sumida en un profundo dolor, únicamente comparable a cuando le dijeron ratero al Chavo del Ocho. Después de mucho vagar, sufrir y meditar, Popo decidió hacer algo para honrar la memoria de su amada y que su recuerdo permaneciera siempre en la memoria de los pueblos. Mandó a construir una gran tumba ante el sol, amontonando 10 cerros para formar una enorme montaña. Tomó el cuerpo sin vida de su amada, y lo llevó hasta la cima de la montaña, mientras música compuesta por Hans Zimmerman sonaba de fondo. Al llegar, posó allí el cuerpo de su amor, y se dedicó a velar su sueño se sentó frente a ella y encendió una antorcha, cuyo humo hizo saber a todos que ya se encontraban en la cima. Con el tiempo, la nieve cubrió sus cuerpos y se convirtieron en volcanes. Al día de hoy, se dice que cuando Popocatépetl recuerda los momentos con su amada, exhala fumarolas. Y en cuanto al propagador de fake news que causó la muerte de Ista, se cuenta que abandonó Tlaxcala por vergüenza Y que caminó hasta el límite de lo que hoy es Veracruz y Puebla Donde murió Y se convirtió en el pico de Orizaba Y vela Y velará a los amantes Hasta el fin de los tiempos Disculpen La próxima vez que Miren a los volcanes Asegúrense de buscar la figura de la mujer dormida Si no lo han hecho ya y si son extranjeros visitando a la ciudad, no dejen de admirar la bella postal de los volcanes, pero no se queden más de 30 segundos viéndolos porque los carterean. Nuestra segunda leyenda nos lleva a conocer a Xochitl y Huitzilín, dos jóvenes mexicas que fueron amigos desde la infancia. Solían pasar todo el día jugando y descubriendo el mundo a su alrededor y, con el tiempo, el amor entre ambos floreció. La pareja disfrutaba subir a la cima de un cerro cercano donde le ofrecían flores a Tonatiu, el sol. Tonatiu amaba estas ofrendas y le sonreía a la pareja y los bañaba con sus cálidos rayos. Todo era hermoso, todo era amor y felicidad. Un día los jóvenes decidieron subir de nuevo al cerro y, en la cima y bajo el cuidado de su valedor y confidente Tonatiu, se juraron que su amor duraría para siempre. Pero si algo nos ha enseñado la historia es que el por siempre no existe. Un día los mexicas entraron en guerra. No importa cuando escuches esto, siempre estaban en guerra. Huitzilin, joven en edad adecuada para matar a otros jóvenes, fue lanzado a la guerra en contra de su voluntad porque, pues, así es la guerra, chavos, no es como Call of Duty. La pareja se despidió mientras Wake Me Up When September Ends the Green Day sonaba de fondo y Huitzilin se fue. Ustedes dirán, esta es la misma historia que la primera, ahorita ella se muere y él regresa y se muere porque ella se murió, pero no. Huitzilin murió en el campo de batalla porque, carajo, ceiling no era un guerrero. Era un joven enamorado que lo único que quería era recolectar flores con su amada y dárselas al sol. Pero la codicia y soberbia del hombre lo obligaron a ir a una guerra en la que inevitablemente pasarían muchas tragedias. La muerte de Huitzilin siendo una de ellas. Cuando la noticia llegó a oídos de Xochitl, su mundo se vino abajo. Xochitl regresó una última ocasión al cerro que fuera testigo de su amor con un único deseo. Le imploró a Tonatiuh poder unirse a su amado. Tonatiuh, que la neta siempre ha sido un dios bien chido y humilde, no satisfecho con ser el sostén del mundo brindándonos su calor, decidió que iba a ayudar a su pequeña amiga. Tonatiuh acarició la cara de la joven con sus rayos y ella se convirtió en una flor con los colores del sol. Huitzilin, renacido como un colibrí, bajó del cielo y tocó el centro de la flor con su pico, haciéndola abrir sus 20 pétalos, llenando el lugar con el brillo del sol y un aroma exquisito. Se dice que los amantes siempre estarán juntos mientras la flor de Cempasúchil y los colibríes habitan la tierra. Por eso, amigos, siempre traten bonito a los colibríes y amen las flores de cempasúchil. Es de lo poco rescatable de este país en la actualidad. Eso y la Nochebuena. La flor, no la cerveza. Bueno, la cerveza también. Nuestra tercera y última historia nos mantiene en la otrora majestuosa Tenochtitlan, donde nació Tlalcael, guerrero, economista, estadista reformador religioso y le quedaba bien rico el chocolate. Tlalcaelel fue un hombre muy importante en la política y religión mexica, que eran básicamente lo mismo, aunque nunca llegaron al extremo de prestarle un recinto cultural como un actual palacio de bellas artes, por decir algo, a un culto religioso como un actual luz del mundo. Hasta los mexicas tenían límites. Tlalcaelel llegó a ser tlatoani hasta ya tarde en su vida, pero siempre estuvo rodeado de los altos cargos políticos y religiosos y fue el fiel consejero de muchos. Al final, fue él quien estuvo detrás de muchas decisiones, fue la mente maestra que movía a los tlatoanis, fue el Salinas de Gortari prehispánico, pero en bueno. Pero la verdadera protagonista de la historia es Citlalmina, ¿no? No hablo del barrio en Ixtapaluca nombrado en su honor Al cual nunca, nunca, nunca debe venir, amigos Es el mero Estado de México Sería más seguro meterse a un hospital COVID sin careta ni cubrebocas Citlalmina era una mujer de origen humilde Con quien él tuvo una relación algo clandestina ya que no podía ser visto con ella por la diferencia de clases, pero eso no evitó que se enamoraran profundamente. Sitla sabía que nunca podría estar formalmente con su amado, así que decidió hacer suyos los ideales de Tlaca y jugó un rol importante en la batalla contra los tepanecas. Comenzó a congregar mujeres para defender los lagos que circundaban Tenochtitlan. Educó a muchas otras para ser mujeres fuertes e independientes en oficios que eran considerados masculinos. Adoptó un bebé que nació en medio de la batalla y lo crió para ser uno de los guerreros jaguares más importantes de su época. El amor que el pueblo tenía por Sitlamina era tan grande como el que tenía hacia los Tlatuanis, y Sitla usaba su influencia y poder para bien. Siempre educando al pueblo y alentándolo a apoyarse unos a otros Porque eso es lo que hace un verdadero héroe cuando sabe la gran influencia que puede tener sobre la gente Los motiva a hacer el bien No a atacarse unos a otros por diferencias sociales Y a no respetar las medidas sanitarias internacionales por considerar que todo es un complot en su contra Se dice que Sitla nunca amó a ningún otro hombre por lo que fue sumamente extraño que un día, en la completa clandestinidad, se casó con un comerciante, quien era, para acabarla de joder, un comerciante infame por sus actitudes contra el gobierno. él sabía, por parte de una de las cuñadas de Sitla, que este comerciante era parte de una conspiración fifí contra el gobierno y Sitla se casó con él para intentar detenerlo todo desde dentro cuando el comerciante se enteró de los planes de Zitla, la asesinó. Dicen que Tlacaelel sintió la muerte de su amada a la distancia y en ese momento decidió tomar acción contra los cobardes que terminaron con su vida. El ataque que planeaban los comerciantes, cansados de los impuestos que el gobierno les cargaba, se llevó a cabo al día siguiente, pero Tlacaelel consiguió emboscarlos y el ataque terminó antes de comenzar. El hijo adoptivo de Sitla encontró el cuerpo de su madre sobre la cama, que más que sin vida, parecía estar profundamente dormida. Toda la ciudad lamentó la muerte de quien fue una de las mujeres más importantes de la sociedad. Una mujer que demostró una y otra vez el gran amor que tenía hacia su pueblo y sobre todo, el gran amor hacia Tlacael, el que la movía hacia adelante. Los funerales fueron dignos de los tlatoanis y la ciudad se llenó de flores para recordar siempre a la mujer que lo dio todo por su amor.
1: Ya, ya no puedo más. Creo, creo que mejor aquí le paramos.
0: Historias de amor existen millones. Tal vez en un futuro contemos más sobre el amor en mexica. Y claro que contaremos mitos de amor de otras regiones. Pero esas ya serán historias. Para otro momento. Mi nombre es Axel Bryce y te agradezco que me hayas acompañado en un episodio más de Mitomanía. Te invito a seguirme en las redes sociales que te dejaré en la descripción de este episodio. Y te espero la siguiente semana con más historias.